0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, ah, Lucas capítulo 22. Deixe aberta a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 22. Mas antes de ler, eu vou introduzir a leitura que vou fazer, tá bom? Antes de ler, eu quero falar sobre o que vou ler. Hoje, pela manhã e daqui a pouco, logo mais à noite, os nossos dois cultos serão Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor é uma história que precisa ser revisitada. Por isso nós temos ceia do Senhor todo mês. E todas as vezes que nós temos celebração de ceia, eu tenho sempre dito aqui, e os meus colegas pastores também concordam comigo, o nosso foco tem que ser a ceia do Senhor, a mesa do Senhor tem que ocupar a palavra. Porque a história da ceia do Senhor, ela é afirmada, ela é afirmada na nova aliança e a nova aliança que a aliança que nós temos que Deus tem conosco é através de Jesus você se lembra eu vou falar sobre isso aqui a nova aliança ela ela se fundamenta no conhecimento de Deus e isso tem a ver com o nosso interesse em conhecer Deus e por isso nós começamos agora e terminaremos logo mais à noite em Isaías 55,6, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque nós precisamos buscar, buscar é querer conhecer, é saber mais, é se interessar por Deus. Então eu quero ocupar os dois cultos desta manhã e logo mais à noite, falando sobre... Essa história que precisa ser revisitada e que está no texto que daqui a pouco nós vamos ler. Uma história afirmada na nova aliança, que por sua vez está alicerçada no conhecimento de Deus. Jeremias escreveu assim, Não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece o Senhor, ao Senhor, porque todos me conhecerão, ele não está falando de Israel irmãos, Israel jamais conheceu Deus, como de fato deveria ser conhecido, desde o menor até o maior deles diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei, não tinha como isso acontecer, perdão de pecados e esquecimento, na ótica de Deus. O sacrifício de Cristo não tinha acontecido. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, pecados eram cobertos. Não se fala em perdão de pecados na Antiga Aliança, fala-se em cobertura de pecados. Até que o sacrifício de Cristo fosse realizado na cruz. Aí então, os pecados dos, dos crentes do Antigo Testamento seriam perdoados. Até a morte de Cristo, os pecados de Abraão, de Moisés, de José, de todos os, os, os é, é, homens do Antigo Testamento, eles eram cobertos na esperança e na expectativa da morte do Messias. Foi assim que Abraão recebeu a... Justificação de Deus, na sua fé, naquilo que ele não via, mas que ele esperava, o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente, a partir de Cristo, Deus faz uma nova aliança, a aliança perpétua, não mais aquela aliança lá do Antigo Testamento que se renovava, sabe? Ou melhor, que era necessário ser renovada. Deus faz uma aliança com Adão, o que aconteceu? Adão quebrou a aliança. Deus faz uma aliança com Noé, Noé quebra a aliança. Deus faz uma aliança com Abraão, Abraão que, que, quebra a aliança. Deus faz uma aliança com Israel, Israel quebra a aliança. Ninguém cumpriu a aliança, ninguém cumpriu os pactos que Deus fez, então Deus diz, agora eu vou fazer uma aliança diferente, não é mais uma aliança condicional, não é mais uma aliança que você faz isso, e eu faço isso, e eu faço isso, e você faz isso, e se você não fizer está rompido, não é assim mais, em Jesus Deus estabelece uma aliança incondicional, não depende mais de quem quer, não depende mais da resposta do homem, não depende mais do agir ou não do ser humano, depende de Deus, a aliança é dele, foi ele que fez, o filho é dele, o preço foi ele quem pagou, tudo ele fez, ele resolve, agora nós somos agraciados, a misericórdia dele nos alcança, ele nos acha não justificado, não limpos… Ele nos acha não prontos para receber a graça salvadora. Ele nos acha não ansiosos de receber a graça, não. Ele nos acha pecadores, sujos, no, n, envolvidos no pecado. É ali que a graça faz diferença. É ali que a misericórdia de Deus funciona. É ali que Deus vai e tira o pecador, Bam! tira de lá. Foi assim que Jesus fez quando entrou em Gadara. Pegou aquele homem sujo cheirava mal, maltrapilho, rasgado, violento, todo mundo tinha medo dele, e Jesus foi, muda aquele homem, pá, é novo homem agora, acabou, não é assim, essa é a graça salvadora, esta é, esse é o maior, é, é, é o maior símbolo, da nova aliança, não importa, o que vai na mente e no coração do homem até que ele receba o toque do espírito e a salvação como dizia meu saudoso pai o que importa para mim no homem é o que ele é depois que a graça de Cristo o alcançou por isso Paulo escreve se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas antigas passaram agora tudo é novo você quer saber o que é uma pessoa? O que ela é depois que ela se é, recebeu a graça salvadora em Jesus. Depois que ela se converteu ao Cristo que a chamou. Aí sim, a partir daí você consegue saber o que é o ser humano. Antes disso ele é sem Deus, sem a graça, sem a esperança. Eis aí vem dias, diz o Senhor perdão, só o outro, volte lá por favor. Eis aí vem dias, diz o Senhor e firmarei nova aliança, então eu quero falar da nova aliança, esse é o texto que eu quero ler com você agora de Lucas capítulo set, é, 22, verso 7, você pode abrir por favor, Lucas 22, 7, chegou o dia dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa, Jesus pois enviou Pedro e João dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos, eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Então Jesus lhes explicou, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com, eles, com ele e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Até o verso 20, que o Senhor abençoe o nosso coração nesta breve reflexão antes de participarmos da ceia. Este cálice, versículo 20 é o cálice da nova aliança no meu sangue, nova, nós vimos agora há pouco ali nos slides, que era plano e propósito de Deus uma nova aliança, porque as, as feitas até então, até Cristo, não valeram, não foram é, cumpridas, então Cristo vem e uma nova aliança é feita, um novo acordo, então, o que conta, meu amado irmão, é, é que o que acontece é que agora Deus não olha para nós, a não ser através de Cristo. E esse é o grande problema do povo judeu. Eles, eles têm reverência para com Deus, eles têm todo respeito para com Deus eles conhecem o Deus dos seus pais, eles sabem dos feitos do Deus de Israel, eles não negam os 39 livros do Antigo Testamento, de jeito nenhum, eles não o negam, eles não negam nem mesmo os milagres que Jesus realizou, nos quatro registrados, nos quatro evangelhos, porque eles presenciaram isto o problema deles é não admitir que Jesus é o Messias Prometido o problema deles é não admitir que Jesus é o Deus Filho, o problema deles é não admitir que o verbo se fez carne e habitou entre nós, aquele homem que realizou milagres é o Deus Filho ele é o Messias Prometido e quero dizer algo para você, se alguém não reconhece Cristo, não adianta querer dar a sua vida para Deus, ele não vai aceitar, não adianta você se sacrificar, Deus eu vou me, eu vou me oferecer a minha vida para o Senhor, e Deus vai responder para você, ou você a dá para o meu filho, ou está fazendo algo inútil, compreende isto? é em Jesus, tudo que Deus faz com o ser humano é em Jesus, através de Jesus, por isso a nossa oração é em nome de Jesus, por causa de Jesus, foi Jesus quem deu a sua vida, foi Jesus quem veio a este mundo, foi Jesus quem se submeteu ao ventre de Maria e ficou ali esperando o seu tempo de nascer, foi Jesus que viveu a vida neste mundo, sendo Ele Deus, em majestade e glória abriu mão, esvaziou-se, como escreveu Paulo aos filipenses, para tomar forma humana e ser obediente até a morte e morte de cruz, foi Jesus, não foi? então não vai falar com Deus, você tem que falar com Jesus, ou melhor fale com Deus, mas fale através de Jesus é Ele quem assina o cheque por isso uma nova aliança não mais a aliança que tinha com o passado, porque a aliança no passado era entre Deus e os homens, Abraão, eu e você, dizia Deus, Adão, eu e você, dizia Deus, vamos fazer uma aliança, agora é nova, e essa nova aliança é o novo de Deus, e o novo de Deus está simbolizado nesse momento aqui no nosso templo, meus amados irmãos, nesse recinto, nesse recinto, para você que está em casa e para vocês que estão aqui, nesta mesa, esta mesa simboliza o novo de Deus, a nova aliança está aqui, eu anotei aqui, sem dúvida, um dos atos de culto, mais sublimes, não tem outra palavra, a palavra sublime, não, ela, ela é quase que, é, é sem sinônimos é sublime mas é um dos atos de culto da igreja mais sublimes, mais desejados, mais esperado, deveria ser o é culto de ceia uma história que não pede a sua atração, a sua beleza a sua é, reverência a sua graça é a história da nova aliança de Deus com os seres humanos, está aqui nesta mesa. Por isso a gente precisa revisitá-la, é, lendo o texto e pensando um pouco nele, e pensando também nos princípios e nos valores que esta mesa nos traz. E o meu propósito nesses dois cultos, agora e à noite, é para que aconteça conosco o mesmo que aconteceu, e eu vou me conectar agora ao sermão que eu preguei no dia 24 quando eu estive aqui, não é? preguei os dois cultos é... o mesmo que aconteceu com o povo de Deus nos tempos de Esdras e Neemias o que aconteceu no tempo de Deus, no, no tempo de Esdras e Neemias quando a palavra foi lida quem lembra? pode falar bem alto choro arrependimento, não foi? Tristeza pelo pecado, desejo de ouvir, leia mais, leia mais, e aí o Essas começou a ler lá, um, num momento ele começou a ler de manhã e foi parar meio dia, outro dia quando se reuniram lá, tudo como assembleia, começou a ler e leu três horas seguidas, porque o povo queria mais, queremos mais, e aí es, 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 é, celebraram a Páscoa, o que eu desejo, amados irmãos, é que revisitar a história do Calvário, que é a história da nova aliança. Produza em nós, produza em você que está aí, você que está aqui, em cada um de nós, produza esse desejo, esse anseio de querer mais de Deus, de querer buscar mais Deus. Por isso, à noite, vamos falar sobre a ideia de buscar o Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Não por acaso, o texto que nós lemos, Jesus disse assim, é, versículo 15 do capítulo 22 de Lucas, que eu li, e disse-lhe Jesus, tenho desejado comer ansiosamente é, essa Páscoa com vocês. Eu quero chamar a sua atenção para esse desejo ardente, ansioso, ansiosidade é um desejo ardente. Jesus tinha um desejo ardente de comer aquela Páscoa com ele. Quantas Páscoas Jesus comeu ao longo da sua vida? Você faz ideia? Pelo menos 33, né? Todo ano. É só lembrar, tá certo? Desde pequenininho, espero que ele tenha comido, né? Ele já tinha comido tantas outras. Por que aquela agora era tão especial? O que havia de especial na Páscoa? Aquela Páscoa não mais seria lembrada por causa das ervas amargas. Né? Ervas amargas, pães asmos, carne assada e vinho. Os elementos da Páscoa judaica, não é? As ervas amargas lembravam o período de amargura, de escravidão, lá no Egito por tanto tempo. Os pães asmos, sem o fermento, lembrava para eles a ideia de que é, é, Deus queria um povo separado separado do, do que era o Egito sem a contaminação sem o fermento que em, em alguns lugares da Bíblia vai significar a maldade o, os pães asmos eles, eles representam para nós hoje a, a, a igreja que é separada é, desse mundo pecaminoso que, que, que nós vivemos, a carne assada lembrava o sacrifício Alguma coisa aconteceu, o cordeiro morreu, porque foi morto o cordeiro no dia da Páscoa. E o sangue, e o vinho lembrava o sangue que eles passaram nas portas. Eram seus elementos da Páscoa judaica. Jesus disse, eu tenho um, um, um desejo ardente de comer a Páscoa com vocês. Mas sabe por quê? Não é para vocês lembrarem da, da saída do Egito. Jesus não fala nada sobre a saída do Egito. Ele não quer ser lembrado porque... É, 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 o povo saiu do Egito, Jesus diz, agora eu vou dar para vocês, uma nova aliança, e ele pega o, e, e o texto de Mateus e Marcos, o, o Lucas não fala enquanto comiam, mas se você olhar a narrativa da ceia em Mateus e Marcos, você vai ver lá até, enquanto comiam, tomou Jesus, comiam o quê? Comiam as ervas amargas, comiam pão, com, comiam a carne assada, comiam, enquanto comiam, Jesus agora para um pouco, ele pega um pão e pega o cálice, enquanto comiam, pare, agora eu vou dar para vocês, este pão é o meu corpo, mudou, não tem nada a ver, até agora nunca ninguém falou isso, então eu estou falando uma coisa nova para vocês, lembra? A mesa do Senhor é o novo de Deus, então o pão é o novo, é o meu corpo, e como ele estava com o pão na mão, não podia ser o corpo dele, portanto, era um símbolo, era essa a ideia dele. E ele pega o cálice e diz a mesma coisa: esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Como ele não pingou sangue ali, então aquilo era símbolo, portanto, isso aqui é símbolo. Agora, nota bem, irmãos, Jesus não pediu para nós nos lembrarmos dos milagres que ele fez? tem algum texto bíblico que Jesus diz, uma vez por ano vocês se lembram de todos os milagres, as curas, os aleijados que eu fiz andar, os... Jesus fala isso em algum lugar, ele faz questão que a igreja se lembre dos, dos... não, do seu poder, vocês têm que fazer um culto, o culto da tempestade, porque você não, não tem isso, não tem isso também, não tem, não tem, qual é a ordem de Jesus? A minha morte e ressurreição, vocês celebrem na Mesa do Senhor. Portanto, a instituição para a igreja não é a Páscoa. A instituição para a igreja é a ceia do Senhor. A nova aliança é novo. E o novo é esta mesa. A mesa da ceia do Senhor. Por isso ela é muito especial. É a recordação da obra da redenção. É quando trazemos à memória as cenas do Calvário não creio que você fica o tempo todo se lembrando, você está indo para o trabalho, puxa, Jesus foi na cruz, no meu lugar, como é que foi aquela cena? Você não lembra disso todos os dias, todas as horas? Então Jesus disse, então eu quero que vocês celebrem a ceia, vocês façam isso todas as vezes, todas as vezes que for possível, todas as vezes que vocês combinarem que vão fazer, e nós combinamos que vamos fazer todos os meses, e assim temos feito, não é? Nós recordamos a morte de Cristo no nosso lugar. Nós recordamos o amor imensurável de Deus em nos dar o Seu próprio Filho. E nós recordamos aqui as promessas. Essa mesa é uma mesa de promessas. Ela tem promessas em cada partição que você fizer. Sabe, se você fizer assim quando vai fazer um exame, você fatia a foto, assim. se você fatiar a mesa do Senhor, em cada lâmina que você tirar, tem uma promessa. E dentre todas elas eu vou dizer para você, Jesus disse assim, a promessa da esperança, ele diz assim, façam isso até que eu venha, essa é a maior promessa, ele vai voltar, e ele não vai voltar para mortos, não tem sentido voltar para mortos, ele vai voltar para vivos, portanto, a morte não nos separa de Cristo, a morte física não nos separa de Cristo, porque ele há de nos encontrar vivos, faz parte dos milagres de Deus, foi Deus que criou esse mundo, foi Deus que criou você e eu, Deus é o autor de tudo isso, as, as galáxias estão começando a ser descobertas, mas Deus criou tudo isso, faz parte do projeto dele, por isso ele quer que nós nos lembremos da sua morte e da sua ressurreição. E eu quero concluir a minha palavra antes de tomarmos o pão e o cálice, que esta mesa, para mim, ela tem uma mensagem profunda, a nova aliança tem uma mensagem profunda de restauração. A mensagem da redenção é uma mensagem de restauração e eu faço, eu falo isso alicerçado em quatro dimensões da vida de Jesus, da vida de Jesus. Para mim, a mensagem da Nova Aliança que é perpétua e que é, é, o Senhor firma conosco na nossa mente e no nosso coração, não mais em tábuas de pedra é uma mensagem que se alicerça nas quatro dimensões da vida de Cristo. A primeira é a sua encarnação. A mensagem da nova aliança se alicerça na encarnação de Cristo. Sabe por quê? Porque quando você lembra da encarnação de Cristo, o que vem à sua mente? A encarnação de Cristo nos faz lembrar do caminho estreito que o Evangelho oferece para aqueles que alcançam a vida eterna. Quem disse que o Evangelho é um caminho largo, espaçoso? Se você está bem, saúde boa, as coisas estão bem, no meio dessa pandemia toda, todos os dias, pastor Abimael lembrou vocês aqui, mas vocês não estão se lembrando. Levante o quê? Os dois pés e as duas mãos, ao mesmo tempo, não estando sentado, para dizer a Deus, obrigado Senhor, por tudo, porque meu amado irmão, nesse mundo que nós vivemos, e você vivendo com a graça da salvação, com os cuidados eternos de Deus, porque esse mundo é um mundo difícil, é um mundo que está no maligno, Satanás perturba o tempo todo, ele não descansa, ele não desiste. E Deus está cuidando, e Deus está abençoando, e Deus está suprindo, e Deus está cuidando de você. Não foi fácil para Jesus? Foi fácil? A vida de Jesus foi boa? A encarnação de Cristo lembra que o Evangelho oferece um caminho estreito. Os caminhos estreitos são mais difíceis mais apertados e quero dizer uma coisa para você jamais a gente conseguiria como crente andar por caminhos estreitos e apertados sozinhos, por isso nós precisamos de Jesus andar por caminho estreito é marca do cristão porque Jesus andou por caminho estreito, a dimensão da estreiteza a gente vê na encarnação de Cristo, ele era o Senhor da glória, e foi submetido por nove meses ao ventre de Maria, depois a um berço que foi humilde, depois uma condição de humildade, sendo ele o Senhor de toda a glória, você consegue imaginar isso? O Senhor de toda a glória, Criador dos céus e da terra, e de tudo o que existe, Jesus, João diz isso, ele fez todas as coisas por ele, através dele, para ele, ele Jesus, ele é o Deus Criador. E agora ele se submete. O Evangelho, as, as, as cenas do Calvário, nos fazem pensar na estreiteza do Evangelho. Então não estranhe as lutas e as adversidades. Elas são próprias desta vida. Outra dimensão da vida de Cristo que eu vejo na, na nova aliança é o próprio ministério. O ministério de Cristo que a gente conheceu é, 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 a partir dos seus 30 anos, não é? Mas isso pressupõe um, um padrão de vida que Jesus é, é, compartilhou conosco, o padrão de vida. A pergunta que me vem à mente é, será que a nossa vida, será que o meu viver é... Se, se conecta, ele tem alguma coisa a ver com o padrão de vida do meu Jesus? Será que é um pouco das coisas que ocupavam a mente de Jesus ocupam a minha mente? As prioridades de Jesus ocupam a minha mente? Ele me salvou? Ele me alcançou com graça? Eu sou dele agora? Será que eu... A vida de Jesus, o andar dele, os pensamentos dele... A nova aliança pressupõe que a gente pense nisto. Quanto eu me pareço com Jesus enquanto caminhando nessa terra? As maiores lições que Jesus transmitiu não eram em palavras, eram na sua própria vida. Era como ele agia, como ele andava, não é? Será que a nossa vida é assim? Será que as maiores lições que eu estou transmitindo para os irmãos... Elas são aqui desse púlpito ou são quando eu estou andando por aí com o que eu faço, com o que eu falo, como eu ajo? Um lembrete para nós, né? Tudo o que fazemos transmite algo para os outros. Pais, tudo que nós fazemos transmite algo para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. A terceira dimensão está na morte de Cristo e fala da obediência. Ninguém vai ser recebido no trono da graça de Deus se não for obediente obediência é quesito número um Jesus foi obediente e conforme eu mencionei aqui no texto de Paulo aos filipenses ele foi obediente até a morte obediência é uma marca que identifica a vida do cristão eu separei um texto de Deuteronômio que diz assim, olha ele, Deus, nos mandou obedecer a todas as suas leis, e sempre temê-lo como Deus e Senhor, se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, e tudo sempre correrá bem para nós, e se tivermos cuidado de obedecer a estas leis que o Senhor nos deu, nossa vida agradará a Ele, Deuteronômio capítulo 6, verso 24 e 25, Deuteronômio capítulo 6, verso 24 e 25, importante, obediência, é um padrão de Cristo, que precisa ser visto em nós, e para concluir, a dimensão da própria ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela abre caminho para a nossa ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado, não adiantava nós estarmos aqui hoje, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos o que pregar, se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós, mas porque Ele ressuscitou, então há esperança para nós, e Paulo quando escreve sobre isso aos cristãos em Corinto, ele diz, e assim vai ser, primeiro Cristo, as primícias, Paulo está escrevendo sobre Cristo, a ressurreição de Cristo depois os que são de Cristo na sua vinda, aí somos nós, a igreja então está na Bíblia nós haveremos de receber a ressurreição como presente aos tessalonicenses Paulo diz, quando soar a trombeta primeiro os mortos ressuscitarão em Cristo, primeiro os mortos depois os vivos serão é, transformados, encontrados com o Senhor porque Jesus é Senhor dos vivos ele vem para vivos, então mortos, ressuscitem, vivos em carne e osso, transformem-se em, em seres celestiais e todos vamos receber o encontro com Cristo. Entendendo isso? Assim será. A nossa comunhão nesta manhã deve se alicerçar nessas quatro dimensões da vida de Jesus. Sua encarnação, o seu próprio ministério a sua morte com obediência e a sua ressurreição.